0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Dicen que venimos al mundo a sufrir que la vida es un engaño. Que si juegas tienes que jugar a ganar, que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives ganas, pierdes, dicen que es así, dicen que no queda nada por descubrir, que ya está todo inventado, que solo hay un camino que hay que seguir, que aquí estamos de paso y mejor no tentar a la suerte, suerte, vida. Vamos a hablar de un libro y
1: vamos a hablar con un escritor que es JJ Benítez, escritor de miles y miles de lectores, El hombre de los caballos de Troya, 68 libros publicados, una veintena por publicar o más quizá en el tiempo que ha transcurrido desde que terminó el libro del que hoy vamos a hablar, En blanca y negro... ...que es un homenaje a Blanca... ...la mujer que ayudó a Juan Benítez... ...a cruzar la calle de La Ida... ...durante casi 40 años... ...se trata del diario de una experiencia extrema... Ese ...es el subtítulo del libro... ...los últimos 280 días en la vida... ...de la esposa, la compañera... ...la mujer, la amante... ...de JJ Benítez... ...el libro discurre entre el miedo y la esperanza... ...como siempre en la obra de este escritor Navarro... ...lo mejor hay que descubrirlo... ...entre las pistas que nos va dejando... ...y que nos pone... ...hace un año y cuatro meses que murió Blanca... ...casi un año después que comenzó a escribir... ...este libro en el que muchas veces... ...se pregunta, ¿qué haré yo sin ella?... Eh, es, comenzó a escribir hoy, 7 de junio de, mi, de 2021, he decidido escribir en blanca y negro, han transcurrido cuatro meses eternos desde el fallecimiento de Blanca, mi esposa y Confidente. Eh, JJ Benítez, eh, buenos días, bienvenido. Buenos días,
2: muchas gracias.
1: ¿Usted cuánto vivirá?
2: No tengo ni idea, <risa> pero no me importaría morirme mañana. No tengo ningún miedo a la muerte y las, las ilusiones, eh, bueno, me quedan muy pocas.
1: ¿Y qué le parece ese refrán tan duro que dice el muerto al hoyo y el vivo al bollo?
2: Me parece un error. Error de la gente que no sabe lo que hay después de la muerte y error de la gente que no sabe por qué está aquí. Ni estamos aquí para el bollo... Ni el muerto va al hoyo, va el, el, van los restos, va, va el cuerpo, no el traje viejo ya usado. Pero el verdadero señor o señora que mueren, para mí, al 150% siguen vivos.
1: ¿Quién lea este libro lo va a saber todo de usted?
2: Va a saber un poquito, un poco. No, no, todo no, pero... Y sobre todo, yo he intentado... Que la gente vea que en mitad de esa tragedia enorme, de esos 280 días terribles, con el cáncer encima, pues, eh, bueno, hay momentos brillantes, hay momentos buenos y buenísimos y momentos horribles, ¿no? Y aparece el verdadero Juan Benítez, ¿no?
1: En este libro se eh. habla del cáncer, eh.
2: sin ponerle
1: ningún velo, de cómo va destruyendo... ...a una persona, esa persona es la persona amada... ...en este caso, eh, blanca... ...sin poner eufemismos en la herida cruel... ...y desgarradora del cáncer... ...¿por qué ha escrito usted una cosa tan detallada... ...tan minuciosa, que supongo... es también ...ha sido un desgarro para usted?
2: Ha sido un gran desgarro, porque ha habido que recordarlo... ...todo minuto a minuto... ...yo llevo siempre conmigo un cuaderno de campo... ...donde voy anotando día a día lo que sucede... ...y bueno, yo lo he escrito porque... Estuve bastante tiempo pensando si debía hacerlo o no. Se trataba de algo muy personal, muy íntimo y bueno, pues me daba cierto apuro. ¿no? Pero luego entendí, repito, que si hay alguna familia, alguna persona que tiene o está en esas circunstancias, eh, luchando por su vida, luchando contra un cáncer, yo podía aportarle un poco de esperanza. A lo largo de la tremenda oscuridad que supone esa situación, siempre hay rayos de luz a los que uno se agarra desesperadamente. Y fue el motivo porque yo dije, bueno, voy a hacerlo, voy a intentarlo, quizás pueda ayudar a alguien que está en, en esas condiciones.
1: Todos hemos oído hablar del cáncer. Yo no he vivido una situación afortunadamente así, eh, cercana, pero me consta que muchas personas la han vivido y nos han contado cosas. Usted nos lo cuenta todo, día por día. Todo lo que usted cuenta sobre Blanca, su cuidado, sus palabras, sus detalles, me hacen pensar que estoy ante un hombre que ha conocido el amor sí. y que lo ha vivido.
2: Sí, claro. ¿Plenamente? Sí, durante 39 años. Por eso ahora mi situación es muy dramática, de momento. Es decir, supongo que el tiempo lo irá curando, lo irá suavizando, ¿no? Y me iré distanciando del dolor, espero. Pero ah, durante toda esta primera época, pues es muy trágico. ¿Por qué? Pues porque no te haces a la idea de que esa persona se ha marchado. Está en otro sitio. ¿Está viva? Yo lo sé que está viva. Y, y está feliz, pero está en otro lugar, está al otro lado del sol. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que curar. ¿eh?
1: Pero ha tenido usted, dice usted, lo dice en el libro también, y, y dice que Blanca le da muestras de que está viva. Y le queda esa esperanza, lo cuenta más en, eh, al último del libro. Entren en ella porque esto no es desvelar nada, este libro es otra cosa. ¿Ha tenido usted alguna
2: experiencia de la vida más allá de la vida? Sí, claro. Sí, sí. ¿Con Blanca o...? No, usted mismo. Sí, bueno, digamos que la, las, las últimas eh, señales o experiencias, o como la queramos llamar, mmm, ha sido eh, una de ellas la más importante para mí, eh, 29 de marzo del año pasado. Eh, bueno, yo acababa de estrenar una casa en... En donde vivo ahora, la lo habíamos, lo habíamos diseñado entre los dos, sí, claro, pero claro. ya no llegó a conocerla. Y yo recuerdo que estaba a las 7 de la tarde solo en la casa, sentado, leyendo. Y, y estaba pensando constantemente, de una manera obsesiva. Bueno, ahora que conoces parte de la verdad, refiriéndome a Blanca, sí. ¿me sigues queriendo igual ahora que sabes que soy... Tonto redondo. Uh -huh. El pecador, como usted se hace El llamar. pecador, sí. Y bueno, yo estaba dándole vueltas a esos pensamientos y de repente oigo un ruido. Y a mi espalda yo tengo una biblioteca de madera, donde hay en la parte de la madera hay colgados como diez cuadros. Uh -huh. Me levanto, pensando que estoy solo en la casa, que no entiendo, y veo un cuadro en el suelo. Uno de esos diez cuadros se había caído. Ese, en ese cuadro ella enmarcó un papelito muy pequeño de cuatro centímetros uh -huh. con un mensaje que yo le había dejado en el año 90 en la isla de Pascua. Uh -huh. Ella volvió en el 93 conmigo, lo encontró y lo enmarcó. Y en el texto, en el, lo que yo le escribí, se lee, tan lejos y tan cerca, aquí también te amo. Uh -huh. A mí me causó una, una gran impresión. Sí, eso de los papelitos, que este recuerdo en
1: el capítulo cuando dice que, que le guarda el papelito, ¿es cierto que usted le iba dando a partir, no fue al principio, que le iba poniendo cada día un papelito? Sí, yo le... Mmm, lo lo le... hacía cada
2: día. Sí, es a part partir
1: de no sé qué día, lo sí, tengo por
2: aquí. A, a partir de un momento de la, ya de la de, enfermedad. De la enfermedad. Yo le por la mañana le dejaba el zumo de naranja con el desayuno y le ponía un mensaje que están ahí en, sí, en están el Sí, están todos. Porque el libro viene con... Esta es su letra, la, sí, la propia sí, suya sí, de usted.
1: Sí. Eh, el 25 de julio fue cuando le puso el primero. Ánimo, nos queda mucho por explorar.
2: Sí, yo procuraba escribirle y escribirle algo que le diera ánimos. Mm. Pero usted, ella uh, era católica
1: y creyente, usted es apóstata, usted hizo apostasía de... de... Pero en cambio usted eh,
2: dice que tiene trato con Jesús de Nazaret. Sí, sí, con el Padre Azul. El Padre Azul. Y... No, Jesús de Nazaret para mí no es el Padre Azul. El Padre Azul es el número uno, el, el gran Dios. Sí, y tiene trato con Jesús de Nazaret. Pero usted reniega de la
1: Iglesia... Eh, pero además varias veces a lo largo de, de todo el libro y de el, el, lo feliz que se siente o contento de haber renegado de la Iglesia. En cambio, ¿se llevaban bien?
2: Mm, con Blanca. Con Blanca. Sí, muy bien. Teníamos nuestras discusiones. Una de ellas precisamente a cuenta de esto, porque yo trataba de convencerla para que abandonara la Iglesia Católica. Y ella conocía muy bien las razones por las que yo le pedía, le, le solicitaba esto, sí. pero nunca aceptó. No sé si por miedo, pero al final no, o sea, no quiso. Pero usted pide ayuda a Dios insistentemente. Sí. Eh, sí.
1: Pide ayuda, a, 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 pero no mm, sus ruegos no tuvieron respuesta, no han tenido ninguna respuesta. No. ¿Siente que su
2: jefe, como usted eh, llama, el jefe le ha abandonado? En aquellos momentos sí. Es decir, en aquellos momentos difíciles, cuando yo ya no sabía qué hacer, y los médicos tampoco, eh, pues lo único que se me ocurría es acudir al Padre Azul y decirle, mira, para ma tu mayor gloria eh, la puedes limpiar, le puedes, sí. la puedes curar. Eh, llegó un momento en que yo le dije, yo te doy mi vida a cambio de la suya. Silencio. Nunca hubo una respuesta. Ahora yo medio lo entiendo. Es decir, yo tengo una hipótesis de trabajo y es que es una tesis donde yo creo que cada ser humano viene a la Tierra, nace aquí con un contrato, donde todo está perfectamente, minuciosamente establecido. Entonces yo quiero creer que Blanca se le terminó el contrato, sin más, y se fue. ¿Se arrepiente
1: usted de haber nacido para morir?
2: No, no, no. No me arrepiento absolutamente de nada. Porque yo creo que todo lo que hacemos en la vida tiene un sentido sí, en pero, el momento que sea.
1: Pero usted está dolorido. Su jefe le ha fallado. Dios no le ha contestado. No,
2: no. Ahora yo entiendo que es no es que él me haya fallado, sino que estaba establecido que así tenía que ser. Es decir... ¿Pero con tanto dolor? Sí. Bueno, hay gente que tiene y que padece mucho más dolor. Y otros que no. Es decir, que... Cada ser humano tiene su propia historia y sus parámetros y no hay manera de sacarlos de ahí. Por mucho que pidas a Dios o por mucho que te enfrentes a Dios o que levantes el puño contra Él, estamos perdiendo el tiempo.
1: Bueno, vamos a abrir la charla con JJ Benítez en torno a este libro... ...en blanca y negro... ...que habla pues de, de esta historia... ...de un cáncer vivido... Eh, ...minuto a
0: minuto y contado además en el libro... ...David... ...es un placer conocerle Juanjo... ...en mi familia cuando he dicho que voy a entrevistar a Juanjo Benítez... ...todos mis hermanos me han dicho... ...bueno, caballo de Troya... ...en fin, todos les hemos leído la saga... ...quería preguntarle cuando usted... Eh, ...escribe aquí los diálogos con su esposa... ...cuando estaba allá en el hospital... ...ella le pregunta el 24 de agosto... ...le, le dice a usted... ...antes escribías poemas... ...por qué ahora no publicas poesía, y usted contesta, no me gusta desnudarme en público. Sin embargo, de todos los libros que tiene, este es el que le veo más desnudo. Sí.
2: Bueno, yo entendía y entiendo la poesía como una manera de desnudarse, ¿no? Ahí no le respondí con toda la, la verdad. Y ella conocía el hecho. El hecho fue que yo publiqué un primer libro de poesía, A solas con la mar, eh, se publicó primero en Chile no le gustó a, a la Iglesia Católica y a Pinochet y lo secuestraron y a partir de ese momento yo me prometí que no volvería a publicar poesía pero sigo escribiendo poesía
0: es que este libro es tan desnudo que se muestra usted más que nunca toda la pena que usted pasaba sí. en su despacho, por ejemplo, a solas no
2: sí sí, la verdad es que es un libro en el que yo sí me desnudo lejos de la poesía, pero bueno Uh -huh. eh, por eh, cierto, a, a, sí, ¿a Blanca le gustaría el libro? Me lo, lo, ¿Lo ha pensado? Me lo he preguntado más de una vez. Eh, supongo que sí en general y en algunos aspectos mm, supongo que no. Eh, a ver, me explico. Mm, ella tenía cuatro hijos, tiene cuatro hijos mis relaciones no eran muy demasiado cordiales con ellos por una serie de razones y yo hago alguna que otra alusión no demasiadas a este asunto ¿no? uh -huh. entonces quizá eso no le gustara demasiado pero bueno, yo ahora pienso que la gente que muere pasa a un estado, a un estadio a un lugar, a una dimensión no sé cómo llamarlo donde no es posible la tristeza donde no es posible el enfado, donde no es posible que se enfade pues porque yo hago aquí una alusión a no sé quién. No, en ese sitio donde el, la felicidad es absoluta, no podemos ni entenderlo, ni comprenderlo, ahí no cabe nada de esto. ¿Y la pérdida de Blanca le ha hecho cambiar esa percepción que ya tenía usted de lo que era la muerte? Haber vivido una muerte tan dolorosa para usted, tan cercana, ¿le ha cambiado la percepción? No me ha cambiado la perspectiva de lo que yo creo que hay después de la vida. Sigo pensando exactamente igual o más. Es decir, yo sé positivamente, repito al 150%, de que después de la muerte sigue la vida, pero una vida física, que no tiene nada que ver con la religión nada y donde m, el amor con mayúsculas puede ser, es, bueno, es experimentado aquí no, aquí en la tierra experimentamos el amor con minúscula y momentos felices no la felicidad allí sí
1: pero usted, vamos a escuchar una música que oía blanca cuando estaba en momentos muy delicados ¿por qué le gustaba tanto esta canción? y Bárbara Streisand sobre todo
2: pues le gustaba porque su, mi despacho y el suyo, o, o el dormitorio, estaban a 10 metros. Entonces yo me gusta mucho Bárbara Streisand, eh, lo ponía siempre que podía y ella lo escuchaba, pues estaba muy cerca. ¿no? Sí. Y a veces me pedía, oye, pon la música de Bárbara Streisand. Así es que
1: usted cree que el amor pleno está en esa otra vida y no en el que usted ha tenido con Blanca eh, que yo he encontrado pocas personas habrá que hayan vivido un amor como el que usted cuenta aquí, eh, superando diferencias como lo que ha dicho, que dice que con los hijos no se llevaba muy bien o no, pero el amor que tenía usted con Blanca y Blanca con usted superaba todo eso.
2: Sí, incluso mm, Sí, sí, sí. Habla bueno. usted
1: también de su madre, que le, la denomina la siciliana, con la que la relación con Blanca supongo que está muy por encima de la relación que tuvo con su madre.
2: Sí, bueno, yo con mi supuesta madre mm, casi no tuve relación, ...porque desde muy pequeño yo fui un niño maltratado. Entonces, eh, Blanca es muy diferente, es muy distinto todo. Es decir, yo estoy 39 años con ella, desde el primer momento hasta el final... ...con un amor creciente, pero no es, insisto, no es el amor, no es la situación... ...que vamos a encontrar cuando tú te mueras. Es decir, es que es indescriptible, no hay palabras ni para describir el lugar, ni la situación, ni con qué te vas a encontrar, ni cómo te va a llenar ese amor. Es un y, y, amor... ¿Y cómo tiene usted esa certeza del 150% pues, por cien, si no lo ha vivido? ¿Cómo tiene esa certeza? Porque lo he investigado y llevo más de mil casos investigados en todo el mundo desde el 68. Eh, entonces, claro, ¿cómo es posible que alguien de Pakistán me cuente lo mismo que un profesor de literatura de Pittsburgh o de Écija, o de África, o de Colombia. Me están contando lo mismo. Me están contando que han visto a su padre muerto, o a su hermana muerta, lo que sea. Me lo describen y les dicen no sé qué y no sé cuántos. Casi siempre coinciden. Estoy bien no llores más, estoy muy bien, y, y les cuentan algo, ¿no?, de lo que, donde están. Entonces, claro, cuando llevas más de mil casos investigados, no te cabe la menor duda.
1: Papelito del día 2 de octubre,
2: Viernes,
0: mañana nos reiremos de estos malos momentos.
1: Digo, para que se hagan una idea de los papelitos que, que van saltando en el libro.
0: Juanjo, usted con los papelitos y con toda esa agonía que pasa su mujer de hospital en hospital, entremezcla otras experiencias. Yo he apuntado dos que me han llamado la atención. Una, cuando ella ve un ovni, que usted lo explica con mucho detalle. Y otra, y cuando su hija ya mi madre se sorprendió, digo, mamá, ve preparando el Belén, que hay que montarlo el 21 de agosto. <ríe> Ustedes montan el Belén el 21 de agosto porque usted piensa... ...que Jesús nació el 21 de agosto... Sí. ...¿me puede explicar por qué?
2: Bueno, vamos a ver... ...yo la información... ...que tengo sobre el 21 de agosto... ...es a través de los caballos de Troya... ...ahí... ...se apunta algo... ...muy lógico además... ...y que tiene mucho sentido... ...en aquella época... Eh, ...la gente viajaba en época seca... ...por seguridad... ...no viajaban en, en invierno... ...entonces... Eh, José y María probablemente viajaron a Belén desde Nazaret en, en el verano, en época seca era lo lógico pero es que eh, en el mundo de aquella época había una fiesta que se llamaban las dualias que era una fiesta pagana entonces era una fiesta que celebraban los egipcios, los romanos los babilónicos, todo el mundo en el Mediterráneo ¿y en qué consistía? A partir del 21 de diciembre aproximadamente los días empiezan a alargar y eso lo consideraban el triunfo del sol. Y se hacían regalos, iban a, se hacían cenas, se iba al templo, se daban las gracias, en fin, todo lo, una historia de... Y la Iglesia Católica, siglo cuarto siglo cuarto dice, no, esto no puede ser, vamos a cambiar, vamos a anular las dualias, esa uh -huh. fiesta del alargamiento de los días, por el nacimiento de Jesús de Nazaret. Y lo pasan al 24 de diciembre. Absolutamente falso. Hay una parte de la entonces naciente Iglesia Católica, que son los ortodoxos griegos, que se oponen y se separan. ¿Eh? Pero la razón por la que se celebra el 24 de diciembre, aparte del corte inglés, que ya eso no hay que lo cambie, pues está ahí. Es decir, que hay un... Hay un... No, que la Navidad
0: es en agosto. que, que El 21 cambiar. de
2: agosto Blanca ponía un nacimiento, un Belén, ponía un, su estrella, las luces, hacía una cena estupenda. Y bueno, yo lo celebro siempre el 21 de agosto. ¿Qué concepto tiene de los
1: médicos? ...en el libro queda reflejado, pero...
2: ...bueno, pues como en todas las profesiones, ¿no?... ...hay gente maravillosa y gente equivocada... ...sí, pero usted más bien se
1: cabrea con ellos...
2: ...yo me enfado mucho con ellos... ...en todo este no, proceso... No, ...no con todos, ¿eh? con algunos...
1: ...aunque luego porque... escribe una carta al director manuscrita... ...al director del periódico, dando las gracias... ...pero porque se lo pide su hijo...
2: ...exacto, sí... Eh, ...bueno, yo me encontré en la clínica... ...de la Universidad de Pamplona... Eh, ...que pertenece al Opus Dei... ...no lo olvidemos me encontré con situaciones que no me gustaron. ¿eh? Aparte, repito, de que había un personal fantástico, y enfermeras y médicos muy buenos, muy buenos. Pero otros se negaban, por ejemplo, a administrarle morfina. Uh -huh. En pleno dolor, con una situación gravísima, allí en el hospital, me dijeron que no, que ni hablar. Y yo descubro un día, leyendo un libro sobre escribía de Balaguer que a este hombre lo que le encantaba y le gustaba y lo que predicaba es que había que sufrir uh -huh. y, y claro mmm, yo no estaba de acuerdo yo uh -huh. creo que el sufrimiento si lo puedes combatir hay que combatirlo ¿eh? no adorarlo uh -huh. bueno, entonces bueno ese fue uno de los temas con los que en el que yo sí. no estuve de acuerdo
1: ¿y usted prefiere morirse sin darse cuenta o siendo consciente de que se muere?
2: Hombre, soy periodista, me gustaría ser consciente a ver qué pasa, ¿no? Y, y qué ocurre, y cómo sucede, y, y a ver si es verdad que solamente apagar la luz. Sí.
1: ¿Y podría volver a enamorarse después de Blanca?
2: Lo veo difícil, ha dejado el listón muy alto. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Eh, Estoy esperando que me llame la Claudia Schiffer, pero de momento no he tenido. Sí, sí, eso suerte. lo dice.
0: Hay que ir usted llame a, prima a, a Fernando Sabater, que estuvo aquí también con un libro sobre su esposa, sobre el fallecimiento de su esposa, y ya se ha enamorado otra vez
1: pero bueno, haya cada uno, eso son bien, cosas. Él bien, ha escrito un libro también muy doloroso, distinto, pero también, eh, no sé si lo conoce el libro que escribió. Con no, una, no. Eh, con, pues no lo, igualmente, no eh, en un momento dado le detesta de de un cáncer, no tan minucioso ni muchísimo menos como usted va detallando. Bueno, En blanca y negro es el libro, el diario de una experiencia extrema de JJ Benítez. Eh, a mí el libro me ha, me ha dejado honda huella por esa realidad que usted nos... Eh, nos presenta, y también por ese amor mmm, vivido en plenitud con Blanca. Me Así alegro, es que... me alegro
2: mucho. El libro creo que sale hoy. Ah, y, sale hoy. Y no he recibido todavía ningún, tipo de, sí, ningún tipo de opinión ¿eh? sobre el respecto, entonces lo agradezco.
1: Pues mmm, nos ha llegado. <risa> y mucho gracias por la visita y Muchas nos vemos gracias. en Barbate, ¿no?
2: Espero. <risa> el mejor sitio del mundo
1: El mejor sitio del mundo Barbate Yo no sé cómo no tiene usted un monumento en Barbate Por esas cosas que dice de Barbate Que fue donde descubrió el mar Gracias por la visita y mucha suerte Muchas gracias. Adiós <risa>